1: Og de tabebelagte temaene der ute. Velkommen. Og velkommen tilbake til Hverdagsikken, och här sitter vi nå på ingen andre enn uh, JAR på filmparken på Gong Productions. Här ute på i, i så har vi fått uh, støtte fra Gong Productions. Det var jo helt fantastisk at Danny stilte opp på kort varsel. Men jeg sitter jo ikke her alene. Jeg har jo klart å dra med noe nå. Hvem i all verden er du?
0: Hallo, eh, mitt navn er Røya. Har du yeah. bare ble med på podcast? Ja, jeg jo... kan jeg ikke si nei til deg. Nei,
1: ikke sant? Det setter jeg veldig pris på, både du og Danny. Og du har jo faktisk ikke hørt podcasten en gang, du?
0: Det har jeg ikke. Jeg er full i gang fra meg i kveld.
1: Du skal ta igjen innen vi kommer til mandag, så skal du høre til alle episodene. det er 60 episoder, jeg bare nender deg.
0: Det er en Jeg har ikke så mye å gjøre disse tider. Du kan
1: tider. Du skal jo kjøre helt tilbake til Sørlandet, så du har jo noe å holde på med. Det er en god idé. Ja. Og du er jo her fordi vi rett og slett, eh, på en måte skal snakke om det å være alenemor i Norge, og snakke litt ja. om opp og ned og rundt omkring rundt det. Litt sånn de positive tingene, det tøffe med det, og litt sånne ting som kanske er annerledes når man er alenemor, som vanlige folk kanskje ikke tenker på. Mm. Det er litt spennende.
0: Ja, Spennende og trist og bra og godt og vondt også.
1: Alt om en hverandre yeah. mm. Du kan jo begynne med å fortelle litt om hvem du er og hvorfor du er her Du trenger liksom ikke å gå inn i voldsomme detaljer Men liksom fortell litt hvorfor, hvorfor er du her og hvem, hvem er du?
0: Ja, yeah. um, som sagt så er mitt navn Røya og jeg er 29 år gammel jeg uh, bor på Sørlandet, der jeg er Snart 30 da, da går yes. du bare nedover. Ja. Kan jeg ikke få lov til nyhet? De siste månedene er siden <laughs> ny. Nei,
1: jeg er over 30, så jeg kommer til å trakkes øye.
0: Nei, men jeg gleder meg faktisk bli 30. Alderen har gjort mig godt. Jeg uh, bor på Sørlandet, der jeg er oppvokst i Lillesand. Mm. Jord er snøvlig. Ja, det er faktisk det. Fantastisk by. Uh, og der bor jeg med mine to jenter på syv år, Shakila og Elina, og de er enige av tvillinger. Mm.
1: Ja. Det ligner litt på deg også, så det skulle nesten vært trege av tvillingen. Yay! Ja.
0: Det er gøy, det er gøy å gjøre. Ja,
1: men du holdt på å si du har jo en liten historie du også, som, som gjør att du på en här er her. Du har vært en del uh, tøffe ting, både i form av litt sykdom og sånne uh, småting. Mm. Du kan kanskje nevne liksom de største tingene du har vært igjennom. Da. Du kan ikke rase rundt i detaljer igjen, men for att folk forstår litt at uh, du har vært ute en vinternatt før på en måte.
0: Ja, jeg tror vinternatten min startet fra jeg var tre år gammel, men hvis man skal bare være litt kjapt, så, når vi havnet i Norge så skulle jo da alt bli veldig, veldig bra da. Eller det man tänker da, når man er på vei til frihet. Ikke at det ikke ble kjempebra, det er jo takk, nemlig, men ting ble mye vanskeligere enn jeg trodde det skulle bli. Og ja, jeg hadde vel lyst bli mor, ung mamma, og det ble jeg jo, jeg fikk jo barn når jeg var 22 år gammel. Men å bli alenemor for tvillinger 22 år gammel, den så jeg ikke komme. I tillegg så slo to sykdommer in og i tillegg så arver jo barna et av sykdommene. Så det har vært vel litt flere enn bare en kald vinternatt.
1: Hvilke sykdommer var det du fikk? Jeg, når
0: var 26 år gammel, så fikk jeg krons. Det er jo en tarmsykdom. Jeg var så heldig at vi hadde fant ut av det ganske tidlig, så jeg slapp den der utlagt tarm, men jeg går ju på medisiner nå, faste medisiner hver andre uke, hvor jeg må sette sprøyter på mig selv. Mm. Og det er ikke gøy for en jente som hater nåler, for det um, mm. var ikke helt delikat måte de satte på nåler i Iran, når man uh, skulle innleggende. Så nåler er jeg ikke, ikke så fan av det, og her må jeg sitte i dag og gjøre det hver andre uke. Så... Da må jeg være alene, så kommer det en tårer eller to, men det sier vi ikke noen.
1: Det sier vi ikke noen,
0: <laughs> Og så har vi en sykdom som heter thalassemi. Mm. Det er en sykdom, du har, man har rett og slett mangel på røde blodceller, og da er man ofte svak og blek. Og får man for eksempel en sykdom, så tar det dobbelt så lang tid for oss å bli friske en normale mennesker da, i gås og tegn.
1: Vi må jo snakke bitt litt om Corona bare for å ha vært in i ja. tiden. Ja. Du og jeg har jo, vi har jo ikke hatt noe annet valg enn å snakke litt om korona det siste. Vi spiller inn det her altså på en fredag, så det er jo da dagen etter Doomsday, sånn som mm. det føltes ut fra Erna Solberg og ingen. Men når du da vet at du har en sykdom som, som du nettopp sa, som gjør at det tar lengre tid for deg å bli frisk, og du har to nydelige jenter, mm. Vad tenker du på da, som alenemor, når liksom dere strengt talt er idag den utsatte gruppen dere tre? Yep. Og moren din, som også er eldre og, og syk?
0: det første jeg tänker på er ikke mig selv og jeg tänker alltid sånn at jeg klarer meg for jeg har alltid gjort også, bankebordet men ja. jeg, jeg tenker veldig fort på barna, for at jeg, man kan ikke si til barna, ikke klem noen på skolen ikke, altså vær forsiktig med vaske for de vasker jo hender, men man kan ikke kontrollere hvor lenge de skal vaske hender hva de skal ta på, så øh, nå er jeg superglad for ærlig, jeg må innrømme at det har stengt skolene jeg, jeg kan ha litt kontroll på det da og man kan si det så strengt som det at de ikke er under mitt sin och för att det blir de syke, så er det sjuke så är det ju värre för oss än igen normala människa för vi vi, går, vi blir rammet. Mm. I och med vi har talat som ju alla tre. Och det är en ärftlig sjukdom så, de mm. så det är född med det. Det går kan smitta någon men uh, man är ju född med det så då må vi vara lite mer varsam så akra nu blir vi inne blir massa innekos.
1: <laughs> innekos det kan man väl tycka det også. ja. Ja. Men vi skulle snakke først og fremst om det å være alenemor. Det er, det er ganske mange i Norge som er alenemor. Jeg sitter ikke på statistikken foran meg her, men det er mange, og for så vidt alenefeder også. Det å være aleneforeldre til en er jo sikkert vanskelig nok i seg selv, og når det da blir to, så blir jo ikke utfordringen noe mindre. Og hvis du nå skal ta oss med tilbake til det du ser på som kanske har vært de største utfordringene med det å være alenemor, hvilke ting har det vært? Og gjerne, nå kan du fortelle litt mer i detaljer da, hvordan det var som et litt minne og dele litt tanker og følelser som du tror kanskje mange andre der ute kjenner på.
0: Mm. Jeg vil bare skyte veldig fort inn at vi er veldig i samfunnet vi veldig flinke på å si alenemor men det, det finnes veldig mange alenefjedre der ute også men de kommer ikke så godt frem for at de snakker ikke om det, de skammer seg på en måte litt over det, eller så som sagt, men er så flinke til å snakke om følelser på sosiale medier og sånt. Så ikke de, flinke til å snakke de, om
1: det i virkelige livet heller. <laughs> så,
0: så de kommer ikke så godt frem, så shout out til alle alenefjedre også. Aleneforeldre. Ja, ja. mm. Så Nej største utfordringen alene har vært egentlig å føle seg... Eh, viktig nok og godt nok, at man er aldrig nok. Fordi uansett hva man gjør for dem, og da mener jeg uansett hva, så føler du at det, de, det mangler jo en person her hele tiden. Og det kjente jeg ekstra på når de kom hjem fra skolen en dag, og så sier de sånn der, men hvorfor kommer du alene, alltid alene på foreldremøter? Hvorfor har ikke vi en papp? Og elsket han oss ikke? Var det derfor han ikke ville være sammen med oss? Og var det din feil? Og så er det så mange spørsmål, for når de er babyer så trenger du ikke å svare på det. Der er det alle andre problemer. Det er bleieskift og magesykdommer i øreshus og legevakturer og ikke sove på nettene og you name it.
1: Hva følte du da når de sa det som, som mor? Når du selvfølgelig forstår at det er jo ikke et frivillig valg dette at man er, at situasjonen er som den er. Men hva kjente du i hjertet ditt av? noen to nydelige jenter spør det tøffe spørsmålet der? Både
0: glad og trist. Trist fordi at man tenker sånn, ah, søren der kom den dagen litt fortere enn jeg tenkt, trodde at de, vi skal snakke om følelser, men veldig glad også for at de var så modige nok til å snakke om det så tidlig, for jeg var ikke det i en sånn ung alder. Jeg tørte ikke å snakke om følelser, og jeg skal ha lov til meg til å det motsatte, som jeg gjorde i min barn om. Jeg snakket jo aldri med noen om følelser, hverken venner eller familie, så dette skulle jeg gjøre med mine barn. Men jeg var ikke helt forberedt på hvor tidlig det skulle komme. At nå skulle vi snakke om følelser og... Og, og sånne ting, så, men det har kommet og det har gått veldig bra, vi sitter som tre jenter på kafé av og til bukset all de med varmt sjokolade med krem, samme til meg også, for jeg kaffe men, <laughs> så vi sitter og snakker om følelser og, og forteller dem hvorfor det er sånn, og det er ikke sikkert det er sånn for alltid, og det betyr ikke det er noe galt med dere, det har jo ikke noe med dere, og de forstår veldig godt, de er så forståelsesfulle, nesten litt for mye men de har jo arvet gener da <laughs>
1: Men hva er det du sitter med da alene når det spørsmålet har kommet? Fordi det er veldig lett å si nå at dette går fint og vi tar det med mm. på café, og så tar vi en varm choklade og så løser det seg. Og så er det jo selvfølgelig ikke som sånn man kjenner på det hele tiden. Nei. Så hvordan er det når du sitter alene med den følelsen og og gjør det veldig mange av oss mennesker gjør da, skiller på oss selv, for at man er alene, misslykket. at man ikke
0: er bra nok. Jeg føler meg misslykket, jeg, jeg skulle ha holdt ut i det ekteskapet, jeg føler jeg skulle bli tennet sammen for barna, jeg skulle bare ha holdt ut, men så minner jeg meg da selv på at hvorfor jeg er her i dag, og hvorfor det ble sånn som det ble, og hvorfor jeg endte opp alene med dem, og så har jeg utrolig fantastiske forbilder, og det er mammaen min på vondt. Hun aksepterte et forhold i 17 år, hvor hun ble mishandlet i 17 år, og hun holdt ut på av oss tre barn. Så hadde jeg kunnet snakke når jeg var tre år, 4 år, 5 år, og så hadde jeg sagt kvinnfolk kom deg ut av det forholdet der, men det kunne jeg jo Så hun holdt ut i 17 år, og da, det skulle ikke jeg gjøre. Jeg skulle ikke være et ulykkelig forhold. Så jeg føler meg misslykket av og til, hvor jeg tenker sånn, åh, oh, jeg skulle bare holdt ut til de ble litt eldre.
1: Men hva er som ligger bak de tankene der du liksom som går inn hvorfor det klarer seg. For de som hører på nå, da, som kanskje ikke har kommet til et bedre sted enda, mm. kan du dele litt av de tøffe følelsene før du liksom klarer å minne deg på det positive? Fordi nå høres det jo litt lettere ut, fordi du har det såpass mye bedre med deg selv. Sant? Men hvordan var dette når det var skikkelig tungt? Hva tror du liksom andre der ute kjenner på? Da? Så kan du dele litt av når, det, når du ikke helt... Dorte på du hadde gjort rette valget da?
0: Jeg tenkte i tanke på at jeg måtte tilbake. Jeg måtte tilbake selv om jeg ikke var lycklig så var det viktigste at barna skulle være lykkelig. Jeg tänkte nå har du gjort en stor feil. Du har, dette er den største tabben i livet ditt. Barna kommer jo først, barna kommer først, barna kommer først. Men så våknet jeg en dag, og så tänkte jeg, barna kommer faktisk først, men hvis de skal komme først, så må jeg ha det bra først. Og da satt jeg faktisk og tenkte på en film jeg hadde sett på, hvor de forteller at når maska faller, og man får sånn, ikke får panik, du skal ikke hjelpe noen ved siden av deg først, du skal ta på maske på deg selv først, og så skal du ta på maske på de ved siden av på. Det vil si for at du skal kunne hjelpe noen, så må du ha det bra selv først. Så jeg må ha det bra for at barna skal ha et bra liv. Hadde det vært i et misslykket forhold hvor jeg var ulykkelig, så hadde de hatt mat på bordet, de hade hatt tak, de hade hatt en fin bil og masse leker og klær, men de hade hatt en misslykket mor som er ulykkelig, og det hade de sett med alderen, og så hade de kanske arvet det videre og tenkt, men dette skal jeg også akseptere i mitt forhold, for det gjorde jo mamma. Man må snu det, man må snu det, og det gjorde jeg, men med stoppa med min mor.
1: Men hvorfor er det så mange som ikke gjør det da? Liksom, hvorfor, hva er det, fordi du var jo bitt litt innom det nå, men hvilke tanker er det som som gjør det, nå kan det jo hende at det, det er jo lett å si det i etterkant at man, man gikk fordi man, man gikk, men det er også veldig forståelig for hvorfor folk blir i, sånn, med de tanken der rundt seg, og når man kanskje da ikke har den, den opplevelsen du hadde med moren din, da. hvis man ikke har den der, ja men skal ikke, det skal ikke bli sånn, mm. så, så hadde man kanskje blitt, kanske du også hadde blitt hvis du ikke hadde hatt den erfaringen. Ja.
0: Nå tror jeg ikke jeg hadde blitt uansett, for jeg har så strenge regler i et forhold om hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt. Men jeg forstår kjempegodt i menneskene som blir. Fordi plutselig så har du ikke det fine huset som for eksempel dere har. Du har ikke to biler, eller helt hele tatt bil i hele tatt. Du har ikke like mye penger. Du kan ikke kjøpe de tingene du kjøper til dig selv, for da må du bruke pengene på barn. Dere kan ikke reise like mye, eller kanskje ikke reise i hele tatt. Og det ble min virkelighet. Ikke hadde vi tak over hodet, ikke hadde vi bil. Jeg hadde masterk hadde ikke penger. Jeg brukte masterkart for å klare oss, så jeg samlet jobb opp masse gjeld. Så vi flyttet jo in till min mor, og så blir man nesten deprimert. Jeg ble nesten deprimert hvor man tänker detta er jo ikke verdt det røde. Kom deg tilbake til forholdet, det gjør ikke noe du er ulykkelig. Barna har det, jo det bra. De
1: Men hvordan var det liksom helt i bånd der, uten å dele hvordan det har kommet videre, så tar vi lite mer om det etterpå. Hvordan var det i, i bånd der, når du liksom du levde på under fattigdomsgrensen, ja. by far. Du, som du sa til meg, dere måtte velge mellom dopapir og mat. I, ja. i koronatider så er jo det jo litt humoristisk, fordi mm. vi ser jo folk går tom for dopapir, så du måtte faktisk gjøre et valg. Da.
0: Jeg måtte det. Jeg, sto, jeg husker jeg stod på matbutikken, og det var en kald vinterdag, og kjøleskapet begynte å bli tom, og jeg hadde ikke bil, og jeg bodde cirka 20 minutter unna by, uh, Kiwi, nærmeste matbutikk. Så jeg pakket jo barna skikkelig godt in in i barnevogna, og så gå i snøen med et tvillingvogn, det, det er sport i seg selv, kommer ner til Kiwi, og så regner du ut på kalkulatoren, hva du skal kjøpe, nå har du kommet til den grensa hvor mye du på kortet, og jeg hadde eksakt 201 kroner på kortet. Jeg husker den dagen så godt, og så jeg måtte jeg ha gulås, og så måtte jeg ha toalettpapir, men det hadde ikke blitt nok. Og da sto jeg der og tenkte, søren, er det dette jeg skulle komme til i Norge? Gick vi fra bomber til fattigdom? Gikk vi fra kuler og sår til å ikke ha mat? Skal barna mine ha det sånn i Norge? Og det var ikke sånn for meg at jeg hadde gjort noe galt, så altså, nå det jeg snu på livet mitt, og hadde, det, var ikke, det var ikke opp til meg. Jeg, jeg fikk ikke mer enn det jeg fikk som alenemor av, og jeg kunne ikke jobbe, fordi jeg hadde nettopp fått kron, så jeg, det var så mye som sto i veien for meg. Ikke kunne jeg gå på skole, fordi barna hadde ikke kommet inn på SFO, jeg hadde ikke råd til SFO, nå ville ikke dekke alt. Det var så masse problemer. Mhm. Så masse problemer.
1: Hva føler men, du deg som da, når du som person står i det der? Hva, hva kjenner du deg som mor da, overfor um, to barn som i hvert fall ikke har valgt dette?
0: En av de jeg ikke var god nok, så da var barnevernet, det var da barnevernet slo inn i hodet mitt. Det har jeg aldrig sagt til noen, for jeg har ikke tørt, for jeg har tenkt, men da, da kanske hun ikke kan passe på, det kanske vi må faktisk gripe inn. Men jeg gjorde det den gangen når de var så små, så når jeg kom hjem fra Kiwi, så satte jeg meg ned, og jeg för dem, fordi de skulle sove litt, fordi de var så trøtte, så tenkte jeg, skal jeg ringe barnevernet og si, hej dere, jeg melder meg inn selv, jag är ikke jeg er god nok til passe på de to søte jentene her, jeg tror kanske dere må gi dem et hvor de har tak over hodet, og, og kan stå på ski og ake, og, for jeg kan ikke kjøpe akebrett, jeg. Men så snakker man litt med mamma da, og så forteller hun at, hei, jeg har hatt det verre jeg med dere, du kan norsk, jeg, kun, jeg er jo analfabet, du kan kjøre bil, jeg hadde jo ikke lappen eller kunne kjøre bil. Du, du er frisk, jeg er jo frisk, du kan bare de kiwi-posene. Og da ser man litt sånn, ja, ok, ta deg sammen.
1: Men hjelper det på en måte egentlig over tid? Da? Det hjelper jo litt praktisk der og da, men det hjelper jo ikke å bare si, ta deg sammen i evig tid heller. Hvorfor tror du man liksom hamner der da, på ett punkt hvor man, man rett og slett bare tenker at det er faktiskt bedre vis staten eller noen tar over barna mine, for jeg får det ikke til?
0: Det var ikke et alternativ at noen skulle ta barna mine. Jeg hadde, jeg hadde bært på disse tvillingene. Jeg, jeg veide 45 kilo og var undernærig, og jeg, så kunne jeg ikke bli gravid, og så plutselig ble jeg gravid med tvillinger og veide 90 kilo dagen jeg skulle føde de, og ikke søren om noen skulle ta de fra meg nå. Nå skulle vi gå gjennom godt og vondt sammen. Så tanken på å miste de, det drepte mig. Altså jeg kan med hånda på hjertet si, hadde barnevernet tatt de fra meg den gangen, hadde jeg tatt selvmord. Så enkelt er det. Så da var det å stå i det. Skulle, nå er de uten far, skulle jo også være en uten mor det kom ikke på
1: tale Men hva skjer når man gjør det da, for dette det, det tror jeg er litt vanlig det som vi har snakket om det er litt den der, det er den skammen med å spørre om hjelp, ikke sant så tar man seg sammen, så klarer man det vi mennesker er jo noen, noen trolige vesner hvis vi må, nå ser vi jo det, ikke sant vi, vi er veldig resistant, sånn sett og veldig kanskje da når det handler om barna våre, så bretter man opp armene ordentlig og liksom tar seg sammen da, hvis man skal kalle det. Men, men hva er det som skjer over tiden når man bare tar seg sammen og egentlig ikke tar på sin egen maske og bare tappa på maske til barna hele tiden? Egentlig, det er jo det som skjer. Hva skjer med følelsen og hodet ditt over tid da når barna går og legger seg og du ligger alene seks år etterpå på en måte?
0: Um, jeg har et, fortsatt et lite problem dagen i dag, fordi jeg har pushet barna. Det har alltid vært om barna, handlet om barna, selv om jeg har vært veldig flink til å ta vare på meg selv. Jeg, jeg trener og spiser riktig, og, og, og så steller meg og, og kjøper klær til mig selv. Det går ikke bare i joggebukse, for jeg tenker barn er viktigst. Jeg er også viktig, for jeg må jo ta vare på dem, så da må de se mig også lykkelig. Men jeg sliter fortsatt dagen i dag med jeg, alt det jeg sa nå om selvmord og skulle jeg ringt barnevernet. Jeg har jo det her inne, så man sitter jo på netten og tenker, uff, nå, nå er det litt mye opp i hodet og opp i hjertet, hvorfor hvor, hvor, hvor tørte jeg ikke å være ærlig med noen om dette her, men du tør ikke, for samfunnet er ikke bygget opp sånn at du kan faktisk være ærlig. Fordi hadde jeg ringt barnevernet når barna var to og år, tre år, og sagt, hei, nå har jeg det tungt, så er det en sjanse for de hade tatt dem ifra mig. Og barna har det jo ikke bedre uten mig jeg kunne kanskje ha trengt litt hjelp. Mm. Men det er ikke det første man tenker på, tror jeg. Man er redd for å miste dem. Derfor... Hvorfor
1: tror du det er sånn? Hva, hva var det som fortalte dig at det var sånn? vilken samfunnssannhet hadde du som trodde at vi jeg spør om hjelp nå, så får jeg ikke hjelp de tar frem barn.
0: Det kunde kun ha sett på med sosiale medier. Jeg har sett barnevernet rive ut barn fra foreldre i hit og pine, og jeg vet at det har vært en alvorlig situasjon der, rus eller vold, eller... Men, men man tør ikke å gamble om barnas liv. Du vet ikke hvordan de kommer til å dig. deg. De vet ikke om de ser alle de gode tingene du gjør for dem da så de, de er, du er veldig rett for at de ser bare det negative, og det negative var jo at de ikke hadde nok penger, vi hadde ikke alltid råd til å kjøpe ved, så vi hadde masse pledd på man, man tør ikke å om barnas liv du kan ikke bare si, nå skal jeg være sterk og bare gjøre dette, nå skal jeg ta, få hjelp for du vet ikke om det blir hjelp eller tra tragisk
1: Vad sier det egentlig om samfunnet vårt? det ikke... du, du har jo kommet fra en annen kultur, sant? Mm. Du har kommet fra en kurdisk og i Iran så hvor, hvor kommer denne skammen fra? Hvor kommer denne stigman fra at vi ikke kan snakke om ting, generelt psykiske ting? Du som på en måte har sett og opplevd to forskjellige typer kulturer, da, ja. men hvor problem er det samme, både i Norge og ja. i for så vidt? I, hvorfor er det sånn, tenker du?
0: Det er veldig viktig at det kom fram at selv om jeg har opplevd kulturer og lever per dags dato med to forskjellige kulturer og elsker det, men akkurat der så er det vi helt liker. Kødre liker være ille som nordmenn. Det og Iran, eller kurdere, har også veldig vært opptatt av att man skal vise att man har kjøpt bra, fin hus, fin bil, se døtrene mine, sønne mine, utdannet seg, og se hvor ordentlige de er, och de har ikke mange kjærester, og de drikker ikke, og så gör egentlig alle de tingene i ny Men det skal vi ikke vise fram. Og norsk er også veldig sånn bil, hus, vi er friske, så vi går på fjellet, vi har hytte, vi har båt. Men altså, helt ærlig, där du sitter nå, hvor mange har ikke suttet og nikket og kjent seg igjen i at de ville ta selvmord, at de ville bort, at de ville gi fra seg barna til barnevernet. Vi skammer oss over at vi har det vanskelig. Og hvorfor søren gjør vi det? Er vi svake da? Jeg føler meg som verdens sterkeste. Jeg er jo ikke svak fordi hadde 201 kroner på kortet. Jeg er jo sterk fordi jeg faktisk skaffet meg å få 201 kroner for to barna og meg selv i en uke. Det er jo ikke svak. Det er sterk å trille barnevognen 20 minutter hver vei. Det er jo ikke å være svak. svak å seg i bilen og så komme seg ned opp i en... Du er ikke svak fordi du har det vanskelig. Du er jo sterk du kom deg gjennom det.
1: Du er enda sterkere hvis du tør å snakke om det, for det er ja. vanskelig. Ja, det, det er det. Det Så vad tror du det er på med samfunnet sånn generelt? Da? For du har jo også sett utviklingen, og du er jo nå en influencer selv, og, og skriver om veldig fine ting, og dype ting fra både fortid og fremtid, for å prøve å, å lite reaktioner. reaksjoner. Og du har fått også veldig mange fine, fine reaktioner men... Men hvorfor har du lyst til å få frem noe annet på sosiale medier? For hva slags bilde er det du ser verden er rundt deg som gjorde at du valgte det skrittet?
0: Jeg ser at vi i dag er veldig opptatt av alt som er utvendig utseende, kropp, og det er kjempefint, det er jo veldig gøy. Hvorfor ikke? Vi skal, kan ikke bare være trist og tenke på vonde ting, men så har vi faktisk de menneskene som har det veldig, veldig vondt, eller har hatt det veldig, veldig vondt, eller så kommer til ha det veldig, veldig vondt, fordi de tenker skal jeg skille meg, skal jeg ikke skille meg? Og da vil jeg hjelpe, og jeg har innboksen full av kvinner og jenter og noen menn som sier, skal jeg komme ut av dette forholdet? Hvordan blir det? Hvor vanskelig blir det? Men kom, for eksempel hvis det er kurdere, eller somalere, eller afghanere, folk som ikke er norske da, kommer veldig med det spørsmålet, kommer jeg til miste en familiemedlem? Jeg tror jeg kommer til å miste en familiemedlem. Hvordan skal jeg det? Jeg kommer ut til bli stemplet som kanskje løs, som kanskje en som var alt fri. Og når blir det galt å være fri, men betyr det du er løs? Det det er det man må begynne å, å snakke litt om, om sånne ting. Du, hvis du er fri, er du løs? Det Dessverre så tør ikke mange å, ta, å gå sin egen vei, fordi de kommer til å miste familiemedlem, eller kanskje venner, eller rykte, eller som sagt hus, bil og en ferie.
1: Og hvorfor er det sånn? Liksom? Hva, og som du sier, de fleste kanskje tenker på det. Så hvorfor er det så mange som tenker på det, men er likevel så få som gjør noe med det?
0: Fordi det rett slett, overgangen er vanskelig. Altså, jeg gikk jo fra et ekteskap hvor alle trodde vi var kjempelykkelige. Vi hadde tvillinger og rykking på kurdiske fester og gikk rundt på byen og rundt Karl Johan og folk trodde vi var dødsulykkelige og jeg var jo dødsulykkelig. Og så bestemmer jeg meg, nå vil jeg skilles og så bare faller jeg så langt ned at jeg ser jo hverken lys ut av tunnelen. Jeg ser jo, jeg ser jo bare mørkt. Jeg er bare mørkt. Så, hvem orker det? Det er ingen som orker det men man må tänka at det er bare en fase, og hvis du virkelig, det var da jeg skjønte hvem mine ekte mennesker var, for det var sykt mange mennesker som kuttet mig ut på Facebook, på sosiale medier, i virkeligheten, blev kalt hore, bokstavlig talt, for at jeg tok det valget jeg tok, så ille gikk det. Men de kom tilbake alle sammen en igen en, når de så, oi shit, men hun oppdrog to nydelige barn, hun ser jo bra ut selv også, for hun tar vare på sig selv, og hun det gikk jo grejt Hun er kanskje ikke kjemperik, men hun har litt mer enn 200 kroner på kortet, og hun ga ikke opp. Tingen er at det finns hjelp å få, men du må bare dra i de riktige trådene. Og det kan være barnevernet, men jeg skjønner at folk ikke tør å ringe dem, for at det, de kan være litt kyniske. De, de, de kartlegger deg feil, for de kjenner deg ikke. Så kontakt en familiemedlem, en venn, av Går det faktisk ikke å snakke med familie heller? Fordi de er så beskyttende over ryktet ditt og hva folk kommer til å si. Men kontakt en venn. Ja.
1: Og hvordan kommer man seg ut av dette da? Hva ville du sagt nå med all den kunnskapen du har nå? Hvordan, hvordan ville du håndtert det hvis du var tilbake på null nå, med allt du vet nå? Mm -hmm.
0: Jeg hadde nok bedt om hjelp den gangen litt mer enn det jag gjorde. Eh, fordi jeg ser faktiskt nå att det finnes supersnille mennesker där ute, men jeg skjønner at man ikke tør å gemble med livet sitt eller barnas liv men jeg lover dig, det finns riktige mennesker å kontakte, det finns snille mennesker å kontakte, jeg bærte for mye alene på skuldrene mine, jeg ble så sliten at jeg, altså jeg jeg tenkte jeg orker ikke mer jeg må gi bort barna mine ikke la det gå så langt at du tenker det finns ingen utevei, for det gjør det alltid, jeg lover dig alt ordner sig alltid det gjør det
1: O hvordan jobber man med disse mørke, tøffe tankene da, på kveldene som alenemor? Hvordan, hvordan klarer man å ta tak i de nå, tenker du? Fordi de kommer jo, og det er ikke noe farlig heller. Altså, det er, de fleste av oss har mørktanker hele tiden. Det er litt mm. viktig å tenke og snakke om også. At det er ikke sånn at man skal hige etter at de blir borte for alltid, for det tror jeg ikke er realistisk. Mm. Men du klarer å håndtere de på en annen måte. Hvis man er litt tryggere i det man har gjort, så hvordan hvordan jobber du nå med å sørge for at du også er litt stolt av det du har gjort, og samtidig kanske jobber med at syken skal bli bedre?
0: Jeg har endelig tatt tak i mig selv og fått mig psykolog det tørte jeg jo ikke før nå har jeg gått veldig mye der jeg har fått mig en psykolog men nu er det neste steg å dra dit det er ikke noe galt å få seg psykolog mange tenker jo sånn «ja, jeg visste at hun trengte psykolog jeg visste at han trengte psykolog kjempebra, for da skulle du ha sagt ifra til meg da kunne jeg gjort det litt tidligere» Det jeg trenger å gjøre som psykolog er å snakke om de ting jeg gjør nå. Bare lufte de, og så bare si tusen takk for meg, du og du hørte på, så går du. Og så er du lett Det trenger jeg å gjøre en til to ganger i uka. Bare få lufte de tankene. De kommer litt og litt ut av hodet, for nå er glasset mitt fullt det er bare sånn det er, med tanker. Og så er jeg så heldig at jeg liker å skrive, og det er skikkelig terapi for meg, så på kveldene sitter jeg og skriver masse, og massa masse starinlys, og på vinteren peis sitter jeg og skriver masse, kommuniserer med folk på sosiale medier. Altså, jeg kommuniserer med så mange jenter på inboxen min på Instagram, at jeg føler av og til at jeg er en psykolog, og jeg er jo som det, og det er en kjempedeilig følelse. Så det er det jeg gjør som hjelper meg, for når de skriver tusen takk, Tack för att du är där. Du känner mig inte, och då snackar jag om tjejer i Sverige, Frankrike, Nederländ, det är några länder jag snackar med folk och där jag känner mig jätteviktig. Inte som överlägset viktig, men jag är viktig för de personerna, då må jag vara där. Då måste jag vara på Så du, man må verkligen finna något som en bränner för, om det är att tegna, om det är att skriva, om det är musik, om det är faktiskt att dra till psykolog, så gör det eller något sånt. Så vill jag bara se si att det vi kommer alle en dag til å trenge noen, og telefonene har egentlig blitt ganske fulle nå, du, du får kommer ikke gjennom når du endelig skal kontakte noen og få hjälp. Så om noen ønsker å prata med noen, så er i hvert fall jeg her, så går det an å få tak mig meg. Jeg svarer alle. Jeg, det må jeg få lov til å si, jeg svarer alle. Selv om noen ganger er det veldig vanskelig, så gjør jeg det.
1: Mm. Litt sånn i forhold till det å ha barn, er jo ikke bare kjedelig. Så, kan vi ikke også snakke litt om hva er liksom de beste tingene med å være mamma? Hvor du liksom blir påminnet om hvor fint det er. Da. Hvordan mm. som alene mamma skaper du flotte øyeblikk og gode dager for deg og barna? Men
0: vet du hva? Jeg trenger nesten ikke å gjøre det. De gjør det, de gjør det for meg. Altså, man våkner og så ha, altså, har man misjon og visjon. Så bare, I dag skal dagen bli sånn for at det ska bli en fin dag. Man trenger nesten ikke det. Barna gjør den fin. Bare det at du våkner og kommer ut av senga og så bare klarer du så å åpne øynene, og det er allerede våkne og bare tegner og har bare rota og funnet seg frokost og frukt og, og så skal du på kjøkken og lage mat og så bare løper de og holder rundt låret ditt så mamma, jeg elsker deg eller så kommer de med en tegning hvor det står du er verdens beste mamma jeg vet jo at jeg ikke er verdens beste mamma men jeg er jo det for de to, men ingen trenger å vite noe annet. det er sånn, de gir så mye og det er ikke klar over det en gang det, det er ubetinget kjærlighet som vi alle søker hos en partner hos en kjæreste det finner du i et barn uten å tryggle om den. De gir deg den, til de blir tenårene, da, men la oss ikke komme dit enda. <laughs> la oss ikke snakke om det, men
1: ja. ja, hva var det? Liksom hvordan bidrar du i det her? Da? Du snakket jo med oss om at du gjør ganske mye ting med ja. barna, fordi vi lever jo i en litt sånn skummel verden, hvor mm. vi begynner å bli redd for, sant? hvor du tänker å shit, oppdra jeg barn i det her selvsentrerte, skumle samfunnet her, da, med økende psykiske problemer og i det hele tatt. Så hvordan, hvordan jobber du med barna for at de skal være forberedt på det de er på vei inn i?
0: Vi snakker mye. En ting en, jeg lærte av min mor, nå må jeg bare si at hadde en fantastisk mod. Mor hun var analfabet, hun, hun kunne ikke tegne, nei, skrive eller lese, men vi hade alltid mat på bordet, tak over hodet, varme, varme i peisen, fantastisk kvinne. Selv om hun ikke kunne oss med lekser, eller forsto så mye av foreldremøtene, jeg måtte med på foreldremøtene for å oversette hva de sa, så gjorde hun alt det annet, eh, som mange mødre ikke kan i dag, eller fedre, for de jobber så mye. Og, og det elsker henne for. Men en ting jeg ikke var så flink med med min mor, det var å snakke om følelser. Det gjør vi nå i dag, heldigvis. Vi er kjempekloz, og hun er den første ringer til, eller går til, og lägger hodet mitt på låret henne til å snakke om følelser. Men det gjorde vi ikke når jeg var ung. Og, og det gjorde at jeg tok mange feil valg i livet. Jeg måtte finne ut av det selv, dessverre. Eh, så jeg har lært barna at man skal snakke om følelser, så vi snakker veldig mye sammen. Om det er vi snakker om absolut alt, og så er vi veldig aktive mennesker, men nu er jo jeg superaktive barn. Mamma sa jeg kom til å få tilbake med renter, og det gjorde jeg. Eh, ja. Så vi går veldig mye turer, og så blir det, av, det, så blir det for eksempel badeland, eller så drar vi til lekeland. Og, men vi elsker fjellturer og strander, da, og de elsker å tegne, og jeg håper de blir kunstnere, men ikke sier at jeg sa det. Fordi hun ene vil bli priset. Det
1: vet du. Det er en vanskelig yrke.
0: Ja, de er veldig ulike også, skjønner du. Hun ene skal bli politi, hun andre skal bli rokkestjerne, så mm.
1: Ja, men da får vi vente og se da. Det, yeah. Jeg tror vi trenger både politier og kjesterne. Men sånn, på slutten så har vi også en annen ganske spennende ting som, som veldig mange aleneforeldre tenker på. Mm. Det er at du blir aleneforeldre, du har kanskje kommet til 30-årene, som du snart, snart <laughs> har gjort. Eh, og så er det det hvordan i all verden skal man deite og ha tro på kjærligheten på nytt med to eller ett barn alene? For det er jo også en sånn greie som man er veldig sånn redd for eller skeptisk til, og man enten ikke sier ifra. Liksom. Hvordan har det vært for dig? Å, å ha to barn og skulle liksom prøve å finne kjærligheten, og i tillegg kommet fra et forhold som ikke nødvendigvis viste deg at kjærligheten alltid er bra? Ja.
0: Jeg är överraskad över hur många som tar kontakt på trots att jag är alenamorf för tvillingar. Eh så haten av för alla män som tänker ja men detta det gör ingenting det för man trodde nästan för min far sa, min egen far sa, "Skiller du dig så är det ingen som vill ha dig, du har bagage." Mm. No men bare bara at pekade har ingen kontakt med min far med goda grunder. Men så det var det han sa og man sitter jo litet med den känslan kan det stämma? Men det vet jeg jo at jeg er en fantastisk snill person, og, og jeg er jo god mamma, og jeg er full av kjærlighet, så barna stopper meg jo ikke. Det er jo to forskjellige kjærligheter, ny på kjærligheten du til barna til en man og det du gir til moren din til venner. så du er jo ikke tom for kjærlighet, du har jo tid du det uansett. Og det er så mange jenter som skriver til meg, men Røya, kommer noen til å ville være sammen med mig en unge nå? Men er det noen som kommer til å elske denne ungen som om det var han sin? Og det er det. Det er mennesker og menn der ute som er villige til å ta ungene dine under vingene, og de er villige til å elske dem som om det var deres, og altså, jeg skal love deg at det blir nesten bedre, for de bare ser du har gått gjennom, og at du har vært så flink med den ungen, og de stoler jo på deg som menneske. De tänker at dette er en kvinne som man kan faktisk stole på, en sterk kvinne, det en modig kvinne, som det gjør det i hvert fall ikke verre, det gör det kun bedre, og det finns men der ute altså, som er superinteressert i alene mødre med barn, i hvert fall alene fedre det er jo kjempegøy <laughs>
1: alene fedre en sånn ny fetish ja. for, for jenter jo, jeg kan jo virkelig dele en historie fra mitt eget liv også, jeg har jo snakket mye om um, min biologiske far og min stefar som jeg nå kaller pappa og som hadde optert mig. og det er en det er ganske mye jeg med han uh, shouta til Atle um, uh, men en av de tingene som jeg virkelig beundrer med han og som jeg har tenkt ganske mye over og det er at når man ser på filmer og sånn om det med stefedre eller stemødre, så har man jo ofte litt sånn dårlig fremstilling i filmer, mm. hvor de sier liksom, du er min, eller liksom et eller annet mm. sånt spesielt når man har sint og når man lager, lager trøbbel og jeg lagde jo en fair del av trøbbelen jeg var liten, ikke nødvendigvis slem men jeg gjorde meg rart, jeg hadde det og jeg husker att faren min Atle, har aldri ikke en gang når vi kranglet, eller var sint på hverandre, eller jag gjorde ett eller dumt, så har han aldri sagt mm. at jeg ikke var hans. Ikke en mm. eneste gang. Og det har ikke foreldrene hans heller, og det har ikke søsterne hans heller. Mm. Og, og jeg har vokt opp med en søster, som er halsestånden min, da, som er minste steve far og mamma sin, som det aldri har blitt gjort forskjell på. Mm. Aldri. Og det er jeg utrolig imponert over, og det, det ønsker jeg virkelig å trekke frem som helt sånn fantastisk egenskap, fordi det er veldig lett å si at du kommer til å gjøre det, eller at det, selvfølgelig gjør du det, mm. men det er ikke så lett, vet du. Nei. Det er spesielt når du blir sint, eller når du blir frustrert, eller spesielt kanskje når det kommer et annet barn inn, da, som, som er ja. litt av blod, mm. det å, å virkelig bære videre på den at du gir 100% like mye kjærlighet og, og rettferdighet ja. til alle barna dine, ja. Mm. Det er helt magisk, og, og han har endret mig som menneske på grunn av det. Fordi jeg så jo da hva den biologiske faren min gjorde. Mm. Så jeg fikk liksom godt og vondt i samme historie. Mm. Jeg så hvor lite blod kan bety på den ene siden, og hvor det ikke har någonting ting si, det er det du gjør. Og på den andre siden så, så jeg at ekte familie, kjærlighet, trenger ikke ha noen ting med blod å gjøre, og det er et valg. Mm. Og derfor, så, som du sier, da, så, så er jeg helt sikker på at det finns masse fantastiske mennesker der ute, som min stefar og, og, og besteforeldre og tante, som bare blir nydelig glad for å få någon barn in i livet sitt. Og som du sier, som mann selv, da, som er single, så er jeg helt enig. Altså, hvis man virkelig liker noen og får lov å bli kjent med dem, så tänker jeg at det er det som er viktig. Og til dere som er alenemødre der ute, da, eller alenefedre, Tørr å bli kjent med noen, 100%. Prøv å unngå at det blir en selvoppfyllende profeti. Fordi hvis du i deg tänker at han eller hun liker ikke meg på grund av de barna her, eller på grund av bagasjen jeg har, eller det er en tøft forhold jeg kommer fra, eller traumer, eller vad det nå skal være, del det. Ja. Ikke nødvendigvis på første daten. Altså, det, må dere, det må dere bestemme selv. Men tørr å dele det når dere virkelig føler at dette er interessant for dere. Mm. Och det är det spännande för dig. Förli gör du det så viser du ju den personen tillit och så kan du ju också själv väl den personen få lov till att känna lite på det. Och så hvis den personen då välger att du är lite mycket så tänker jag att vet du då är egentlig du egentligen lite bra att du delade det tidigt. För då hamnar du key nå som blir svårt och som inte var ment för dig Fordi ja, det är ju självförl mer att ha med sig då kanske ett par sjukdomar och ett par barn. Mm. men det kan jo også være det som gjør at du er den personen som den personen ser på med et smil om munnen og har litt skinn i øynene fordi da er du en mer spennende person med større perspektiv og kanskje en enda vakre, vakrere person da, tenker jeg
0: så søt du er var du supersnill <laughs> jeg bare ble helt borte i det du sa jeg bare satt helt stille nå men ja, jeg bare må bare si, i en liten ting du sa der, jeg synes man skal være ærlig om det fra første sekund ja, for jeg har blitt kontaktet av folk, har vært sånn ja, hvem du da? og da tenker jeg sånn, spør du hva jeg jobber med? er det det du spør om? for er det er det hvem jeg er? nei, vet du hva hvem jeg er? jeg er en alene mor, ja, det er det jeg er ja, det er det jeg er, og ja, mm. så synes, må de få lov til å ta valget om de gider ta steget videre eller ikke for hvis de skal elske utseendet ditt og det du jobber med og hvordan, du på med, og så plutselig slipper du bombaen, du har barn, så kan det bli litt sånn, men dette valget jeg fikk jeg ikke lov til å ta helt fra starten av. Så vær er, ærlig om det, og hvis de takker nei, så betyr det ikke de er dust. Det, det betyr, betyr bare at det ikke at de er smak er, for dem, og det er helt ja. grejt. Ja.
1: Nei, jeg mente jo selvfølgelig ikke at du ikke skulle være ærlig om det med å være alenemor. Jeg tenkte mer på at man liksom virkelig åpner sammen de andre ting ja, du har gjort 100%. nå, da, i den podcasten her, som er litt uh, dypere ting. Ja, mm. Som kan kreve litt større mot Men absolutt å være ærlig og Vi er jo voksne mennesker ja, det, Vi tar litt for mye valg på vegne av andre voksne mennesker det da, Du og jeg har om litt i sted, ja, sted også det sant. Hvorfor gjør vi det? det?
0: Det gjør jeg også Jeg, jeg tenker sånn, ja, men han orker jo ikke det ja, men Hun orker jo ikke det, men de vil jo ikke høre på det men
1: Hvorfor bestemmer vi det?
0: <laughs> Fordi jeg, jeg personlig er jo veldig rett for å være til bry Og jeg, har, jeg spør nesten aldrig om hjelp Altså jeg kan være virkelig deep in shit Og jeg bare skal klare det selv så tenker, det, er, det, er, det er mennesker som bare tar, tar tak i hånda di, så er du ferdig ut det, ferdig. Man må stole litt mer på mennesker, for men nå skal ikke jeg være den første som snakker om det, jeg har jo skikkelig tillitsproblemer, men, men vi må bare legge litt tillit i mennesker. Det er overraskende hvor fantastiske mennesker du finnes der ute.
1: Og tørre å gjøre det selv om vi kanske har litt tillitsproblemer. Ja. Og selv om det kanske kan gå litt sånn halvscheis, og så går det bra mm. neste gang. Fordi ja. det er ikke noen sannhet i at en person da ikke tok date-nummer til deg. Mm vad med näst person då? Vad med näste där igen? Och det finns väl många fina människor där ute också, men jag tror också väldigt på det med att ha det bra som du snackade om och ta vare på dig själv och passa på dig själv ja. för då tilltrakterar du dig nog människor som er mer intresserad i dig for den du är, än så du kanske drodde lite for mycket i uläckan dig då. Mm. Så er jag lite rädd för att du kan tilltrakta dig människor som kanske önskar noen och kontrollera eller någon och som ikke nødvendigvis kommer til å ende bra. Da. Så vi må også være bevisste på det, tror jeg, at hvis du tar godt vare på deg selv, så får barna dine bedre, for de opplever, som du sier, en mor eller en far som har det bra med seg selv, og smiler i hverdagen og kan tulle og le. Det er bra for barna, men jeg tror også det er bra i datingverden, hvor man da, du utstråler jo at du har det bra, og det er, jo, er det noe som er mer tiltrekende enn at noen utstråler at de har det, bra, det mener jeg ikke hele tiden, men utstråler at de faktisk synes livet er litt spennende, da. uansett Slutt. om det er coronavirus eller ikke på en mm. måte. Og smile er, det er jo nydelig. Det er jo bedre å smile enn å gjøre de andre tingene, selv om ikke man skal gjøre det hele tiden. Men tørre å vise at jeg er mig, selv om livet er vanskelig, og selv om jeg er alene med barn, så gir jeg de fullt av kjærlighet, men jeg er også villig til å åpne livet mitt for hjelp, og forandre, fordi det er ikke noe vits så prøve å ting selv som du kan få hjelp til.
0: Jeg tror ordet hjelp har blitt litt så negativ som om du er svak med en gang du ber om hjelp. Altså la oss ikke kalle det for hjelp, la oss... altså, man, man Guiden og hånd. Ja, det, det er ikke farlig å få hjelp.
1: Det er strengt alt som vi sa. Jeg vil jo mene at det er tøffere. For det er ingenting som er lettere å bare late som ingenting. Dure på videre og lukke øyere, og bare ja, men dette Det er jo lett.
0: Hon har aldrig upplevt att någon säger nej till att hjälpa någon. Jag har aldrig upplevt det. Jag har aldrig sagt nej själv till att hjälpa någon. Så jag tror jag känner så rädd för det.
1: Nej, sen istället så hadde bilen din når du skulle köra köra hit til till Jar för du ska ner vart Sölvane så så hade bilen din satsat fast och vi rätt och slett trängde startkablar och ja. var det tom för ström och var det en kar som stod bak oss, en danske som självfölje hadde han startkablar och svängde bilen runt ända. Han var mitt i och packade nå i bilen og så ut som han var lite stressad og säkert lite i det allt. Inget problem. Men du måste ju svara. Eller så hade ju ja. ingen startat bilen for oss.
0: Nej, du ville jo att vi skulle köra bort til han, men vi hade ju fått stopp så helt, men det går bra. Vi tillger dig.
1: Prövar du att ta en taxi med mig då? Ja, jag bara tänkte vi ska ha på tillbudskina, vi liksom vart i brygg, kan samma som dig. Det var vi kan dytte bilen kan, så på stark så jag tänkte jag kan dytte bilen. Ja. Grejt. Mm. Nej tusen hjertelig for at du var med här, Men hvis du skulle avslutte med ett et sånn tips, ett lite råd som du skulle ønske du visste den gangen, hvor du syntes livet som alenemor var litt vanskelig, eller sto i valget om du skulle tørre å bryte ut av ett destruktivt forhold. Hvilke refleksjoner, tanker, lessons har du på slutten her til de som hører på, om det er kvinner eller menn?
0: Du vill ikke angre, på at du kom dig ut av et forhold. Fordi jeg har troa på at hvis to mennesker er med for hverandre, så finner de veien tilbake igjen til hverandre uansett. Men å bruke mange år på å bli misshandlet mentalt eller fysisk, eller ikke ha det bra, det kommer du til å angre på. Så ta litt tid til deg selv, altså kom deg ut av det forholdet, om du ikke har det bra. Jeg lover deg at det blir bedre, men mens du er i det forholdet, så blir det ikke bedre, for vi skal bli blitt bedre nå, helt til nå. Så hvorfor skulle det bli det om ett år, eller om en måned? Mhm. Man må bare tørre, og så blir det bare plutselig bedre. Og dere, en ting til til alle mødre der ute. Kom igjen, ta litt vare på dere. Altså, dere, bare fordi dere har blitt mamma, så betyr det ikke man skal slutte å på sig selv. Altså, jeg går masse i joggebukser uten sminke. Men litt sminke, litt fine klær, parfymen på igjen. Barna klarer seg i den sittestolen eller foran Netflix en halvtimme mens du steller deg. Og altså, hvis man klarer å skaffe barnevakt til gå ut på byen en helg, så klarer besteforeldre å sitte og barnevakt i en time, halvtime, mens du er på träningsstudio, eller hjemmetrening. Du må mm. bare gjøre det for deg selv, ikke gjøre det for andre.
1: Mm. Og husk at det du sa i sted, det kommer til bli veldig, veldig tøft når man ja. tar de valgene, eller hvis man har bli tvunget i det valget å være mm. alene mor eller alene pappa. Men huska at du blir faktisk... Et mer reflektert menneske i det også tør å stå i det, for det kan faktiskt bli bedre, og hvis du tør å spørre om hjelp så er sjansen ganske stor for at det kommer til å bli bedre og da kan du skape et fantastisk liv for barna dine, ja. om du er alene eller ei.
0: 100%
1: Tusen hjertelig for at du ble med
0: Takk for at det fikk komme
1: Tusen hjertelig takk til Gong Productions her ute på filmparken Absolutt. i JAR. Han var jo supersnill, snakker om snille folk.
0: Vi sitter veldig godt her nå.
1: Vi sitter inne i en kinosal, faktisk. Kanskje og... vi bare skal
0: sitte her i karantene?
1: Jeg ja, er ja, veldig for. Bare la oss slenge på noen old favorites på filmlæret der og kose oss i koronakarantene. Ja. Nei, på slutten, folkens, husk å ta vare på hverandre, midt oppi veldig dette coronagrenne vi, vi var inne om Kiwi, og vi ble ikke imponert. Det Nei. var ramponering av butikker, og i det hele tatt, husk at ja, la oss håpe at verden ikke går under på en måte, men hvis den gjør det, da, så ta den i hvert fall vare på hverandre også, og tenk at det er andre mennesker som går i denne butikken også, mm. og, og tenk litt på de rundt deg også, og prøv å bry deg litt, selv om ikke du nødvendigvis skal begynne gå rundt og dele klemmer akkurat nå, så mm. er det andre måter å bry sig på, tenker jeg.
0: Jeg savner steder som klemmer folk, nå må dette ta slutt.
1: Ja, det er også et annet poeng, så får vi følge rådene i to, tre, fire uker, og så får vi håpe at vi får kontroll på korona. Husk ja. å ta vare på dere selv folkens ja. og husk å dele denne podcasten nå da, for nå har dere litt ekstra tid der hjemme så kan dere jo hjelpe oss litt og spre det gode budskapet til folk som trenger deg. Gjør det. Tusen
0: hjertelig.